0: Czyli Basia, jestem tutaj po to, aby dzielić się z Tobą moją wiedzą i doświadczeniem. A w głębi serca mam nadzieję, że jeszcze bardziej rozkocham Cię w fotografii. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w czwartym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj będzie taki temat, który jest ściśle związany z tym, co mam obecnie za oknem. W momencie, gdy nagrywam ten podcast, jest końcówka listopada, a u mnie za oknem jest ogrom śniegu. Ogrom śniegu, który pojawił się dwa tygodnie temu i chyba już na dobre się rozgościł, czyli witaj zimo. Dzisiaj będę mówić o tym, jak przetrwać zorganizować i czy w ogóle organizować zimową sesję w plenerze. Jeżeli intryguje Cię taka tematyka, pomimo tego, że w Polsce zimy bywają różne, to teraz weź sobie ogromną filiżankę ulubionej herbaty i co? I Zapraszam Cię do słuchania. Pragnę przypomnieć, że y, mieszkam obecnie w Norwegii, więc ta zima jest takim... Takim stanem dość długotrwałym, ponieważ teraz już się zaczęła, więc już teraz mamy śnieg i przy dobrych układach pożegnam się z tą zimą około kwietnia, maja. Tak naprawdę. Pamiętam jak w tamtym roku na Facebooku, na Instagramie różne osoby wrzucały zdjęcia z weekendu majowego, tego na samym początku maja. Chyba było wtedy w Polsce 20 stopni krótki rękawek, opalanie na całego, a my tutaj mieliśmy jeszcze takie ogromne góry śniegu, więc więc różnica jest ogromna. I ja z tym śniegiem i z tym plenerem zimowym tak naprawdę dla mnie on jest taki sam jak letni, bo warunki są zawsze dobre do robienia zdjęć, ale trzeba się troszeczkę inaczej do tej sesji przygotować i W dzisiejszym podcaście powiem Wam, co to znaczy właśnie przygotować siebie, przygotować modela i jak tą sesję najsprawniej przeprowadzić, żeby najprościej mówiąc nikt się nie rozchorował, nikt nie zamarzł, żeby było sprawnie, przyjemnie, no i przede wszystkim, żeby były z tego piękne zdjęcia. No to zaczynamy. Pierwsze, od czego trzeba zacząć, to trzeba zacząć od siebie. Czyli ja jako fotograf muszę się odpowiednio przygotować do takiej sesji. I to też trzeba rozpatrywać w dwóch aspektach. Pierwszy aspekt to sprzęt, który trzeba troszeczkę inaczej przygotować w zimie, a drugi aspekt to ubrania, które ja muszę założyć na siebie, żeby... Żeby nie mieć potem zapalenia płuc czy jakichś tam odmrożeń, bo w różnych temperaturach pracowałam i różne rzeczy przechodziłam. Ale jakby o tych moich doświadczeniach powiem Wam za chwilkę. Pierwsze, zacznijmy od sprzętu. Wiadomo, aparat jest takim urządzeniem, który jest zasilany baterią i nie jest tajemnicą, że baterie w momencie, kiedy jest chłodniej, Dużo szybciej taka bateria może nam się wyczerpać, więc bardzo ważne jest to, żeby mieć drugą zapasową baterię z sobą. Na wszelkie w takiej sytuacji, że podczas sesji na przykład pada nam bateria i co? No i jesteśmy ugotowani, a wtedy pięknie wyjmujemy ciach z kieszeni, drugą baterię. Najlepiej ją mieć gdzieś w kieszeni właśnie blisko siebie, żeby po prostu ona była w cieple. Bo to jej na pewno będzie bardziej służyć. Druga rzecz to to, żeby aparat, zwłaszcza w tych sesjach zimowych, mieć na szelkach albo na pasku. Dlaczego? Dlatego, bo są nam potrzebne ręce. Przemieszczanie się w śniegu nie jest takie proste jak chodzenie sobie po pięknej łące. Potrzebne nam są ręce, jeżeli na przykład będziemy się przewracać, musimy się jakoś ratować. Jeżeli na przykład model chciałby upaść, chciałby upaść źle zabrzmiało, ale... Jest taka sytuacja, że modły się przewraca. Potrzebne nam są ręce. Więc tutaj te dwie, te dwie ważne rzeczy, o których musimy pamiętać. Pierwsze, żeby mieć ekstra baterię, a drugie, żeby aparat nie zajmował nam rąk podczas przemieszczania się. Najprościej mówiąc. Druga rzecz to to, jak przygotować siebie. I tutaj ja powiem wam to z własnego doświadczenia, że przerabiałam taką sytuację, że autentycznie... Będąc w śniegu tak naprawdę po pas, wtedy miałam takie zwykłe spodnie, które takie bardziej getry, z, z zwykłego materiału i w takim farworze, że wow, zdjęcia, że wow, zima i tak dalej. Weszłam do tego śniegu, robiłam zdjęcia na tej takiej adrenalinie i w pewnym momencie poczułam, że nie mogę kompletnie ruszać nogami. Po pierwsze, te wszystkie rzeczy, które miałam na sobie przemokły, a po drugie ja zaczęłam autentycznie zamarzać. Odchorowałam to potem, dwa tygodnie w łóżku, ogromne przeziębienie, na szczęście nie miałam odmrożeń, bo bo jakby to nie trwało długo, ale wnioski z tego wyciągnęłam. Więc teraz wiem, że na sesję trzeba siebie odpowiednio ubrać. I teraz tak, co to znaczy odpowiednio się ubrać? Pierwsza rzecz, o której musimy pamiętać, To to, że sesja zimowa to nie jest drewnia mody i mamy się ubrać ciepło i wygodnie, a nie ładnie i modnie. To jest pierwsze primo i ono jest bardzo ważne przede wszystkim w kierunku pań, to mówię, bo to naprawdę można sobie zrobić ogromne kuku, a przede wszystkim nie ma się wtedy komfortu pracy, jak człowiek myśli o tym, że jest mu zimno. Więc moich kilka takich sprawdzonych rad i takich trików, które się sprawdzają u mnie, które ja po prostu stosuję. Pierwsze, idąc tak naprawdę od góry, ważne jest to, żeby mieć czapkę. I coś na szyję. I tutaj nie bawmy się w jakieś szaliki, jakieś wielkie, wełniane, pięknie wyglądające. Trzeba mieć coś, co przylega do szyi, co nie krępuje nam ruchu w żaden sposób i przede wszystkim jest ciepłe. I czapka też nie ma być jakaś wielka i wytworna, tylko ma być ciepła. Tutaj przy każdej z tych rzeczy, o której będę mówić, najważniejsze jest to, żeby to były rzeczy wykonane z dobrych materiałów, bo inaczej nasze ciało funkcjonuje w wełnie merynosa czy czy w wełnie alpaki niż w poliestrze czy akrylu. Jakby ja tutaj nie będę się rozwodzić nad właściwościami tych materiałów, no ale to jest bardzo proste. Jeżeli na przykład założymy na siebie czapkę akrylową, no to nie będzie nam ciepło. Bardziej się spocimy, bo jakby sesja w zimie jest wymagająca fizycznie. Męczymy się trzy razy bardziej niż na sesji takiej w, w lecie, bo w śniegu przemieszcza się po prostu dużo ciężej i każdy, jakby każde takie podbiegnięcie do modeli to jest ogrom siły, który musimy włożyć. Więc jeżeli my jeszcze przy tym wszystkim biegając jeszcze będziemy ubrani Tak trochę w plastik, no to w momencie będziemy będziemy mokrzy, a jak będziemy mokrzy, to będzie nam zimno i się rozchorujemy. Ale dobrze, lecąc od góry, czapka, szalik, bardzo ważne. Istotne są bardzo rękawiczki i tutaj rękawiczki też muszą być mądre. Wszystko w ogóle musi być mądre w, w tym naszym ubraniu. Rękawiczki najlepsze są takie i u mnie się takie sprawdzają, które są, ja mówię, że to są takie rękawiczki, które mają panie na targu. Mamy rękawiczkę, ona jest bez paluszków i na to mamy taką nakładaną klapkę. Takie rękawiczki... Sprawdzają się super, z racji tego, że jeżeli na przykład robimy zdjęcie, wyjmujemy łapkę, palec, ja ja mam lepsze czucie, (głos) ja mam lepsze czucie w palcu, jak naciskam po prostu na spust migawki normalnie palcem, a nie przez rękawiczkę. Tak mam, może ktoś ma inaczej, ja mówię, co się tak naprawdę u mnie sprawdza, więc takie mądre rękawiczki to jest kolejna kwestia. I teraz tak, ważne jest to, co mamy na ciele założone. Ja... Preferuję i doradzam, żeby mieć na sobie taką termiczną bieliznę. Najprościej jest to wytłumaczyć, jest to taka blizna, którą zakładamy na narty i tutaj mega mega ważne jest to, żeby to było z wełny. Ja na przykład obecnie mam z wełny merynosa i to jest strzał w dziesiątkę, to jest coś, w w czym człowiek się nie poci, tylko to utrzymuje ciepło naszego ciała. No wełna to w ogóle tutaj, w ogóle temat materiałów i temat ubrań to jest... Złożona sprawa, ale uwierzcie mi, że lepiej zainwestować raz w dobrą bieliznę termiczną i mieć ją na lata, niż kupować jakieś poliestrowe, poliestrowy plastik i ani to nie da ciepła, ani to nie da oszczędności de facto, bo i tak to się nie sprawdzi, więc no, bez sensu. Ale podsumowując, ważne jest to, żeby mieć dobre termiki na sobie i na to zakładamy coś, W podobie ubrań, które zakładamy na narty. Ja od zeszłego roku mam kombinezon, taki cały kombinezon, który jak dzieci w przedszkolu wchodzi się w taki kombinezon. Jest zamykany zameczek i super. Niestety mam go w kolorze granatowym, ale napisałam list do Mikołaja o kolorowy kombinezon i mam nadzieję, że Mikołaj jest już tam gdzieś w drodze, że ma dla mnie kolorowy kombinezon. Dlaczego kombinezon? Dlatego, bo jak w poprzednich latach na przykład nie miałam tego kombinezona, tylko miałam normalne spodnie takie narciarskie i do tego kurtkę, to chciał, nie chciał, zawsze jak ja się tam w tych zaspach rzucałam, to gdzieś pod tą kurtkę wszedł mi śnieg, gdzieś tam tam się coś tam wsypało, a tutaj kombinezon, ciach, jedna, jedna z tyłu taka zwarta bryła, że tak powiem, I ja jestem jestem zabezpieczona od śniegu. Kolejna rzecz to dobre wełniane skarpetki i buty. Buty to jest w ogóle podstawa wszystkiego, bo w stopy marznie się bardzo szybko, a jak będzie Wam zimno w stopy, no to... Od razu zrobi Wam się po prostu zimno po całości. Więc buty, dobre zimowe buty, nieprzemakające buty i dobre skarpetki do nich. Dobre skarpetki to też oznacza skarpetki z odpowiedniego materiału, żeby to nie był jakiś poliester, tylko żeby to była wełna z alpaki, albo żeby to był marynos, albo żeby to był kaszmir. Naprawdę warto zainwestować w dwie pary takich ciepłych skarpetek i mieć je na lata i wtedy zakładacie skarpetkę i stopie jest ciepło i komfort jest naprawdę zdecydowanie, zdecydowanie milion procent lepszy. Więc to są te takie najważniejsze rzeczy, o których trzeba pamiętać przygotowując siebie. Może się wydawać, że to jest dużo, może się wydawać, że jakoś fanatycznie mówię o tym, żeby zwrócić uwagę na materiały, ale uwierzcie mi, ja to testuję od pięciu lat na własnej skórze i wiem tak naprawdę jak można zmarznąć, wiem jak można się przeziębić. Chociaż wiecie, no, ja uprawiam taką dość ekstremalną fotografię w śniegu, ponieważ to nie jest takie delikatne chodzenie w takich odśnieżonych alejkach, no, tylko, że jestem w największych zaspach. A śnieg u nas bywa taki, że jest śniegu powyżej pasa, a, a ostatnio nawet był taki śnieg, że był wyżej, zaspa była wyżej mnie. Więc no, ja mogę taką ekstremalną, um, ekstremalny rodzaj fotografii tutaj opisywać. Ale mówię, jak to jest do I teraz tak. Mam siebie ubraną, mam siebie przygotowaną. Mam mój sprzęt przygotowany. No to teraz czas na głównego bohatera, czyli modela. I tak, tutaj żeby od razu powiedzieć, ja wykonuję sesje plenerowe, zimowe, zarówno rodzinne, e, czyli dorośli, dzieci, jak i sesje ciążowe. Więc tutaj... No jedynie jedynie noworodek, no to to byłoby szaleństwo, żeby go zabrać w w takie mroźne okoliczności, ale najmniejsze dzieciątko, o może w ten sposób, najmniejsze dzieciątko, jakie miałam na zdjęciach i było wtedy minus minus 12, to było dzieciątko, które miało 6 miesięcy. Więc tak naprawdę było bardzo ubrane na bałwanka i i było mu widać tylko buźkę, ale to była też ekspresowa sesja. Więc to, co chciałabym powiedzieć, to to, że nie ma naprawdę żadnych przeszkód, żeby zrobić sesję w zimie, tylko pierwsze, trzeba pomyśleć o tym, żeby siebie dobrze przygotować, sprzęt dobrze przygotować i trzecia rzecz, żeby odpowiednio poinformować swoich modeli o tym, jak się mają przygotować. I u mnie, moi modele przed sesją, moi klienci, jak mają przyjść do mnie na sesję, to dostają bardzo dokładne wytyczne, jak mają się ubrać i ja tego pilnuję. To nie tylko tyle, że ja komuś napiszę, proszę to, tamto, siamto i potem ktoś przychodzi i ja widzę, że że w ogóle tutaj się nie zrozumieliśmy. Nie, ja po prostu to sprawdzam. Ja proszę wcześniej, żeby mi potwierdzić to, że że zrozumieliśmy się dobrze. U mnie jest tutaj o tyle łatwiej, że yy, zarówno dzieci, jak i dorośli no, musieli się przystosować w tej Norwegii do panujących tutaj warunków, więc każdy tutaj ma bieliznę termiczną i wełniane rzeczy. I jakby z tej kwestii jest prościej. Ale na przykład ja mogę powiedzieć wprost, że w sytuacji, gdyby jakaś mama nie miała na przykład takiej termicznej bielizny, no to ja mam komplet nowej bielizny, którą ta mama dostałaby na sesję, bo w przeciwnym razie jej narażę nikogo na to, że pójdzie i po prostu zmarznie, bo wszystko wszystkim, zdjęcia zdjęciami, euforia euforią, ale nie wolno narażać człowieka na to, że się pochoruje. Mamy w ciąży, czy czy dziecka, czy kogokolwiek. No zdrowie jest najważniejsze I i tutaj to jest pierwsze primo. Więc naszym obowiązkiem jako fotografa jest to, żeby naszych modeli poinformować. I tutaj tak, są takie dwa przypadki. Pierwszy przypadek jest taki, że tatusiowie, panowie mówią, że nie, nie, nie przecież ja nie zmarznę, to jest taki, wiecie, typ twardziela, tak? I że nie, ja tutaj w ogóle nie muszę zakładać żadnej tej bielizny na dół, żadnych, w ogóle nie, nie ma ma sensu. I ja wtedy za każdym razem mam po prostu ten sam taki zachwyt i mówię, już wiem, ja już po prostu mam w głowie ten taki scenariusz, że... Minie 15 minut i nagle ten wielki twardziel, który tutaj mówił, że nie, 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 ja nie zmarznię, za jakieś 15 minut będzie po prostu małym, roztrzęsionym chłopczykiem z, z takim wzrokiem, mamo, chodźmy już do domu. Więc naszym obowiązkiem jest przekonać tego twardziela, który stoi przed nami, że super, że... Naprawdę, ja mówię, że ja wszystko rozumiem, ale ja proszę o to, żeby założyć tą tą bieliznę termiczną pod pod te spodnie i pod tą koszulkę, bo ja się z tym będę czuła lepiej. I naprawdę, ja wolę to w tym momencie wziąć na siebie i potem za 15 minut wychodząc z plener nie mieć takiej sytuacji, bo naprawdę, mężczyzna na sesji jest zdecydowanie mniej wytrzymały niż kobieta i to nie jest żadna tajemnica. Więc trzeba tutaj e, zwrócić na to uwagę, żeby na takie postawy typu nie, ja twardziel nie zmarznę, mieć takie stanowcze podejście, że no jednak to nie do końca tak jest. Druga rzecz, e, co do ubierania dzieciaczków, to ja zawsze proszę, żeby, jak mama na przykład mówi, że ubieramy jeden zestaw termików, czyli tej termicznej bielizny, to ja zawsze proszę, żeby dołożyć drugi ekstra. Z dziećmi jest tak, że one są bardzo ruchliwe. Jak one są ruchliwe, no to de facto nie czują, że jest im zimno. Zwłaszcza, że tutejsze dzieci są mocno zahartowane w przedszkolach, ale to, to taka osobna kwestia. Więc ja zawsze proszę, żeby po prostu mama ubrała dziecko tak, jak ubiera je normalnie, ale na ten moment sesji, żeby dołożyć jeszcze jedną ekstra warstwę. Bo ja wtedy wiem, mam taką Taki, taki spokój w sobie, że to dzieciątko po prostu nie zmarznie. I to my musimy tego dopilnować. To po naszej stronie jest to, żeby zadbać o naszych modeli, więc to tego, tego po prostu trzeba mieć świadomość, bo ktoś idzie na przykład pierwszy raz w życiu na sesję i nie wie, może nie jest zdziwiony, że w zimie się zmarznie, ale nie wie tego, jak się ma przygotować, więc po naszej stronie jest to, żeby tych naszych klientów poinformować i to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. I kolejna taka rzecz, o której chciałabym powiedzieć, to to, że taka sesja zimowa ma inną specyfikę niż sesja letnia, jesienna czy, czy wiosenna, ponieważ ona musi, z racji tego, że jest zimno, musi odbywać się szybko i sprawnie. A żeby odbyła się szybko i sprawnie, to nie ma takiej możliwości, że my po prostu wychodzimy i spacerujemy i myślimy, a może tu, bo jest taka piękna gałązka. A może tam, bo jednak tam jest taka piękniejsza i chodzimy po prostu, uprawiamy takie takie chodzialstwo pod tytułem spacer i zwiedzanie. Nie, to nie może być tak, to nie ma czasu na spacery i zwiedzanie, tu się idzie na zdjęcia i robimy zdjęcia, więc plener ma być wcześniej sprawdzony, miejsce ma być wcześniej sprawdzone i nie tydzień, dwa tygodnie wcześniej, tylko tego samego dnia, bo Z trawą na przykład w lecie jest tak, że trawa jednego dnia jest i przyjmując wersję, że to nie jest jakiś park, gdzie ktoś ją tam skosi, przyjmujemy las, wersję las. No to jeżeli jednego dnia tam jest, to w ciągu tygodnia, no to powiedzmy nie zmieni się bardzo. Ale jak mamy śnieg, to może być tak, że dzisiaj ten śnieg jest tutaj na tych gałązkach, a za tydzień go nie ma, bo po prostu się roztopił, bo po prostu był wiatr i... I na to trzeba zwrócić uwagę, że plener sprawdzamy tego samego dnia i wtedy idziemy w pewne miejsce, na pewny plener i po prostu działamy szybko i zdecydowanie. Nie ma czasu na zastanawianie się, tylko my potrzebujemy mieć wcześniej rozpisany plan, my potrzebujemy wcześniej wiedzieć, co robimy. Więc jakby taka sesja zimowa wymaga dużo większej dyscypliny od nas i takiego ogarnięcia tej sesji, bo to... Naszą jest rolą i jak my to dobrze poprowadzimy, no to mamy super sesję. Nikt nie zmarznie, nikt się nie pochoruje, mamy ekstra zdjęcia, no i tak naprawdę o to w tym tym wszystkim chodzi. Takim jeszcze fajnym tipsem, który mogę dorzucić na sam koniec, to jest to, że ja zawsze na taką sesję zimową zabieram termos z ciepłą herbatą, z miodem i imbirem i jeżeli gdzieś trzeba dojechać, no to wtedy samochód jest zaparkowany maksymalnie blisko od miejsca, w którym będziemy robić zdjęcia, bo można w czasie takiej sesji zrobić po prostu przerwę na zagrzanie się. Tylko trzeba pamiętać, żeby ta przerwa też nie trwała jakoś nie wiadomo jak długo, no bo wiadomo, jesteśmy poubierani, zagrzejemy się w samochodzie, to potem jak wyjdziemy będzie nam trzy razy zimniej, więc herbata, Dobra herbata z miodem albo soczek malinowy jest naprawdę super i zarówno dla nas, jak i dla naszych modeli, więc tutaj takie elementy też są bardzo ważne i bardzo potrzebne. Mam nadzieję, że ten mój mały przewodnik po sesji zimowej był dla Ciebie pomocny. Ja bardzo lubię sesje zimowe, a odkąd mam kombinezon to już w ogóle bardzo, bardzo lubię a jak jeszcze Mikołaj przyniesie mi taki kolorowy kombinezon, to też w ogóle będzie bajka. Aha, tak, zupełnie poważnie to mam nadzieję, że, że ten materiał jest dla Ciebie pomocny, że wyciągniesz coś z niego dla siebie. Jeżeli chociaż jedna osoba wyciągnie wnioski, przygotuje siebie dobrze, przygotuje dobrze modeli i nikt się z tego powodu nie pochoruje, to będę mogła powiedzieć, że odniosłam taki mało osobisty fotograficzno-poradniczy sukces. (głosy) Dziękuję Ci bardzo za, za ten wspólny czas. Mam nadzieję, że już niedługo spotkamy się w grupie. Jak Cię jeszcze tam nie ma, to zapraszam. Link jest w opisie do tego odcinka. A teraz z zimowej białej krainy ściskam Cię bardzo, bardzo mocno. I do usłyszenia w kolejnym podcaście. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że ten podcast był dla Ciebie wartościowy. Jeśli tak, to koniecznie mi o tym napisz. Możesz się do mnie odezwać na Facebooku Basiolandia Fotografii bądź na Instagramie Basiolandia Fotografii. Będzie mi bardzo, bardzo miło poznać Twoją opinię I będzie to dla mnie taka dodatkowa motywacja do nagrywania kolejnych odcinków A dziś jeszcze raz dziękuję Ściskam Cię bardzo, bardzo mocno I do usłyszenia w kolejnym odcinku